0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Policajti urobili raziu navrahov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej predčasne, lebo sa báli úniku informácií. Teraz sa boja najmä procesný chýb, ktoré by mohli spôsobiť, že sa páchatelia dostanú na slobodu. V exkluzívnom rozhovore pre Aktuality SK to povedal policajný prezident Milan Lučanský.
1: Mohli sme to robiť o neskôr s tým, že by sme boli realizovali hneď všetkých náraz, a nemuseli sme to robiť takouto zlohavou a obťažnou cestou.
0: V kinách je film Utoja 22. júla o norskom teroristickom útoku, ktorý spáchal pravicový extrémista Anders Breivik. Hovoril som s distribútorkou filmu Dagmar Popovou.
2: Doslova vás to priklincuje, ako keby ste naozaj ako divák sa, sa ocitli na tom ostrove a prežívate tú drámu.
0: A budete počuť aj odborníka na pravicový extrémizmus Tomáša Nociara. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Policajný prezident Milan Lučanský poskytol aktualitám exkluzívny rozhovor o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Celý rozhovor si budete môcť prečítať na webe Aktuality.sk už zajtra. Zatiaľ vám z neho prinášame túto ukážku. S Milanom Lučanským sa rozprávali kolegovia Ján Petrovič a Anna Mária Demeová.
1: Týto dňa žije celé Slovensko takým tým náhlym odhalovaním v najsledovanejšej kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. A práve včera bola zverejnená tá informácia, že obvinený Andruško má ukázať prstom na Mariana Kočnera, i keď to zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené. Existujú k nemu nejaké iné dôkazy, iné stopy k Marianovi Kočnerovi? K tomu môžem povedať akurát toľko, že no, som rád, že sa toto vraždu podarilo objasniť. Ale čo sa týka konkrétnosti, či to bol alebo nebol, kto bol objednávateľ, kto bol vykonávateľ, myslím si, že toto je vecou vyšetovacieho týmu a dozorovcej prokuratúry, takže toto nebudem komentovať, ani by som sa k tomu nechcel vyjadrovať. koľko by som mohol zmariť postup, taktiku a aj spôsob objasňovania a dokumentovania tejto veci, takže možných vykonávateľov v skutku sme mali už mesiac. Monitorovali sme ich, riešili sme ich zvyky spôsoby, snažili sme sa, aby sme sa dostali aj k objednavateľovi, ale vzhľadom k tomu, že niektorí právni zastupcovia, ktorí majú viacero a bližšie informácie zo spisu, mali informácie aj o tom, že už táto akcia je pripravovaná, tak sa museli pristúpiť k jej realizácii, aby nedošlo k jej zmáreniu. Čo mi je veľmi ľúto, lebo mohli sme túto vec potiahnuť ešte dva mesiace, kde by sa možno podarilo preukázať aj, kto je objednávateľ. iným spôsobom ako týmto, ktorým teraz ideme toto prácnou cestou, kde potrebujeme verifikovať výpovedie, veci. A takto sme si mohli vyskladať všetko a mohli sme to robiť o mesiac neskôr s tým, že by sme boli realizovali hneď všetkých náraz. Museli sme to robiť takouto zľahovou a obťažnou cestou, kde sa môže stať a môže dôjsť k viacerým procesným pochybeniam, ktoré môžu mať potom dosah na celkový výsledok vyšetrovania. Ale nevzdávate to? Cále za možné, že sa dostanete dostane až k cieľovému Určite som ten posledný, ktorý sa vzdáva v takýchto veciach. A nie, že som optimista, ale som presvedčený, že určite sa dostaneme aj k objednavateľovi tejto veci, lebo nájsť len vykonavateľa je jedna vec, ale získať objednávateľa je druhá vec.
2: Čiže môžeme teraz aj aj, aj albánskú
1: stopu definitívne vylúčiť? Ja nikdy nebudem vylúčovať žiadnu ani taliansku, ani albánskú stopu, lebo všetko je to stále len vo veci vyšetrovania, viete. To, čo niekto si myslí, že také ešte nie, nevylúčuje, že to sa nemôže neskôr objaviť a že sa to nemôže preukázať a dokázať.
3: Ako sa dívate na to, že predseda najsilnejšej hlavnej strany ide s takýmto vyhlásením?
1: Nekomentujem ho, prečo by som ho mal komentovať? Ja poviem vám tak, že ako ja prídem na to, že... Predseda, alebo predseda opoziční politici komentujú presný opak. Ako na to prídem? Oni odkiaľ majú takéto informácie o spise? Ja sa budem stále pridržať toho, čo tam povedal generálny prokurátor, že neprislúcha politikom sa akokoľvek vyjadrovať k problematike a k téme vraždy Jana Kuciaka. Je to všetko kontraproduktívne a zbytočné a ja neviem z čoho miešajú, z čoho mocu, ale určite som tu na to, aby som dohliadol, aby nemal nikto ani z opozičných, ani z ani ani z vládnych strán, akékoľvek informácie o skutkovom stave vyšetrovanej veci. Ako skúsený policaj, by ste pripustili aj tu už raz medializovanú informáciu, že, že, či bol ten objednávateľ len jeden, alebo či sa tam môže dôjsť k splínuť nejakým motivov viacerých? Tak ako som povedal, ako skúsený vyšetrovateľ, viete, niektoré veci vyzerajú náročne a sú jednoduché, a niektoré, ktoré vyzerajú jednoducho, tak sú komplikovanejšie, takže tam dneska rozprávať o tom, či tam bolo viac motivov, či bol jeden, či bol jeden objednávateľ, alebo dvaja objednávateľia, mhm. či to mohlo byť ešte aj zo strany tej, ako vyvravíte, nejakej inej stopy, inej mafie. Viete, niekedy je súhra viacerých činiteľov, ktoré prispejú k tomu, že sa to rozhodnutie správy. a ide sa aj takouto cestou, ktorá je tá posledná, tá radikálna. Takže dneska ťažko budem tu na to. Všetko by bolo len fabulácie, keby som sa o tom bálil, či to tak je alebo nie. Stále budem tvrdiť, počkajme si na výsledky vyšetrovania a tak ako ste boli skeptickí v začiatku, či sa to vyšetri a nikto tomu neveril, boli tam rôzne pochybnosti a to, a to sa nedá a nebude a, a bude zasahované do toho a podobné veci, tak ja vám môžem garantovať, že Tak ako som vtedy tvrdil, že počkajme na to, ja verím tomu, že sa to vyšetria, že nájdeme tých, ktorí to vykonali, ale aj tých, ktorí to objednali, tak stále budem tvrdiť, že treba si počkať, ja verím tomu, že nájdeme aj tých, ktorí si to objednávali a treba si počkať aj na to, ako budú, či budú teda pravoplatne odsudení. Lebo stále budem tvrdiť, že vedieť je jedna vec, ale preukázať to a potom si to obhájiť na súde je druhá vec. Viete, máme kopa vecí, kopa ľudí, ktorí boli dôkazy nezvratné a nakoniec na dneska behujú po slobode len kvôli tomu, že tam boli procesné pochybenia, že tam boli iné právne názory, že tam boli znalecké, iné. Táto situácia tomu len a len škodí. Nič tomu neprospieva, aj keď vás plne chápem, že bol to váš kolega, že médiá sú a chcú byť tie projektor, ktorí by chceli všetky tieto informácie vedieť, len vo vzťahu k tomu, že to bol váš kolega. Ale my sa na to pozrieme ako na každú inú vraždu, ktorá sa rieši. A keď poviem, že tak ako sme včera realizovali jednu, ktorá bola spred 5 rokov, tak ten istý prístup k tomu máme ako vražda Jana Kuciaka. Nič na tom nezmení, že či to je pol roka, rok alebo sú to dva roky. Je to všetko len o tom, koľko ľudí na to dáte, aký tým, akých kvalitných ľudí na to dáte.
0: V ďalšej časti rozhovoru Milan Lučanský hovoril napríklad aj o tom, ako sa pri vyšetrovaní využíva lokalizácia mobilu, používanie Google a ďalšie digitálne stopy. Ale napríklad aj o tom, ako policia monitoruje svojich bývalých kolegov a ako sa mohol činu zmeniť tým, že bol po odchode z policie so zbraňom v ruke chrániť lode pred pirátmi. Už zajtra na webe Aktuality.sk. aktuality Aktuality.sk. Toto bola zvuková ukážka z filmu Útoja 22. júla, ktorý je momentálne v slovenských kinách. Tento film prináša desivé svedectvo o útoku Andersa Brejvika na deti na ostrove Útoja pri norskom Osle, hovoril som s Dagmar Krepopovou z distribučnej spoločnosti Film Europe.
2: Filmu predchádza ale neveľmi dobrá povesť, pretože sa filmári ešte predtým, ako bol uvedený na festivale v Berlíne, obávali toho, že filmoví tvorcovia budú parazitovať na téme, ktorá vlastne rezultuje v celej Európe. Ako náhle ten film bol uvedený, tak sa zmenil názor, pretože ten film je spravený veľmi výnimočne v tom, že Napriek tomu, že hovorí o tých tragických udalostiach, ktoré sa udiali pred 7 rokmi v Norsku, je to príbeh Andreasa Breivika a jeho teroristického útoku na ostroví Útoja. Neslúži tomu, aby propagoval tohto pravicového extrémistu.
0: Ten Breivik v tom filme sa vôbec ani neobjavuje, ani ho tam nespomínajú menom. Prečo je to tak?
2: To vlastne vysvetľuje Erik Pope, režisér, že on touto témou samozrejme ako celé Norsko, ako celá Európa, ako celý svet, žil veľmi dlho. On sa vlastne stretával s obeťami, s príbuznými tých obetí stretával sa s tými, ktorí prežili. Keď robil casting na, na tento film, herci mali problém stvárniť postavu Breivika. Nakoniec v tom filme sa vlastne on ani, ako keby neobjaví, objaví sa dvakrát a vidíte iba tieň. Ten celý film je naozaj postavený na tom, že je spravený v jednom zábere, mapuje ten útok, ktorý trvá 72 minút a ako náhle si sadnete do kina, doslova vás to priklincuje od prvej sekundy, ako keby ste naozaj ako divák sa, sa ocitli na tom ostrove a prežívate tú drámu. Mnohí ľudia videli v kinách dávnejšie film Blair Witch. Bol to horor a vlastne celý sa odohrával v lese. Tínedžeri unikali pred neznámym zlom, a to, ale vlastne nevideli ste to zlo ako v zábere v tom filme. A toto je niečo podobné, že celý čas tie deti, naozaj to boli tínedžeri, to, to bola mládež, ktorá vlastne tam bola v tábore, ktorú organizovala e, norská lavicová strana. Tie deti nevedia vôbec, čo sa deje. Tam v tom filme je zachytený ten, ten chaos od toho prvého momentu, kedy, kedy počujú prvý výstrel a netušia, čo, čo sa vlastne začalo. A celý ten film je robený ako zúfalý únik tých detí pred neznámym zlom.
0: Film si budete môcť pozrieť ešte vo viacerých slovenských, najmä klubových kinách. Premietať sa bude aj počas stredoeurópskeho fóra v Bratislave, aj za účasti jednej z obetí, ktorá útok prežila. Či aj na Slovensku hrozí, že by sa medzi pravicovými a antiimigračnými extrémistami mohol nájsť niekto ako Breivik, som sa pýtal experta na extrémizmus Tomáša Nociera.
3: Potenciálne áno, a avšak závisí od toho, že čo my konkrétne myslíme pod nebezpečím pravicových radikálov, pravicových extrémistov. To vo všeobecnosti má také tri aspekty. A okrem násilia a je to aj šírenie nenávisnej ideológie a, a zároveň a hrozba alebo snaha modifikovať demokratický systém. A keď sa pozrieme na situáciu v našom regióne, tak vlastne vidíme, že jednotlivé etablované strany preberajú časť po tú nenávisnú ideológiu alebo retoriku krajine pravicových subjektov, snaje preberať alebo zápasiť o voličov krajnej pravice. Pokiaľ sa tieto etablované strany, ktoré s takouto stratégiou postupujú, dostávajú v moci, ako vidíme napríklad v Maďarsku alebo v Polsku, tak to môže mať vážne dôsledky na vývoj demokracie v danom regióne. Pokiaľ ide konkrétne o násilie na Slovensku, tak možno povedať, že jednotlivé krajne pravicové subjekty alebo ich predstavitelia predstaviteľia sa buď snáj- že zapája do politického boja a paradoxne pokiaľ pravicoví extrémisti sú úspešní v politike alebo sa v nej angažujú, tak to znižuje ich tendenciu páchať politické násilie. Povedali
0: ste teda, že keď vstupujú do politiky, tak majú slabšiu tendenciu páchať násilie. Ano. To znamená, že je dobré, že nám pravicoví radikály vstupujú do politiky a teda povedali, že tieto názory preberajú aj tie mainstreamové strany. Viete vymenovať nejaké príklady?
3: Konkrétne príklady toho, keď. Menšinové strany preberajú retoriku krajnej pravice. Sú napríklad taký najvíťalnejší v Európe. Je maďarský Fides, ktorý sa na, na Slovensku tie témy preberal napríklad smer, čo sa týka protipristovaleckej agendy, ale zároveň aj iné strany v rámci politického spektra táto téma do veľkej miery rezonovala. Čo sa týka toho, že či je dobré, že či politicky pôsobia. A extrémne pravicové sily, tak to sa to zrejme nedá formulovať, ale ak sa na to pozeráme, čo zameriavame na politické násilie, tak proste platí vzťah, pokiaľ tie jednotlivé strany pôsobia politické alebo sú úspešné, tak nemajú tendenciu páchať politické násilie z toho dôvodu, že to násilie vo verejnosti nie je vnímané ako nejaký populárny nástroj.
0: Vy ste v podstate spojili protimigračné názory Breivika s protimigračnými názormi smeru. Také jednoduché, no. to, ale asi nebude, že by sme mohli povedať, že že všetci, ktorí sú aj na slovenskej politickej scéne proti migrácii, by boli následovníkmi Breivika. Preto sa pýtam, že koho vidíte na slovenskej politickej scéne alebo na tej slovenskej aj extrémistickej scéne, kto reprezentuje Breivikové názory na Slovensku?
3: Ja by som osobne asi nehovoril o nejakých následovníkoch Breivika na Slovensku. Dá sa povedať, že v tom jeho manifeste, ktorý publikoval vlastne pár hodín pred tým jeho útokom, on Slovensko spomína na niektorých miestach, Zároveň rozhosval ten manifest asi dve hodiny pred útokom, myslím, že nejakým 19 Slovákom, ktorí sa všetci vlastne od neho distancovali. Spomína v tom manifeste v rámci zoznamu nejakých krajne pravicových subjektov v Európe, tak pokiaľ ide o Slovensko, tak tam spomenul Hnutie za demokratické Slovensko. Bývalý Kotle bol politický projekt, čo bola Slovenská pospolitosť Národná strana, alebo aj Slovenskú národnú stranu. A, ale to nezaznamenal som ani v rámci ako extrémne pravicového prostredia k tomu čo vlastne Breivik spravil.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Dnes sme vydali aj mimoriadny podcast, v ktorom šef redaktor Aktualit Peter Bardy vysvetľuje, čo má Robert Fico spoločné s Marianom Kočnerom. Tento aj všetky ostatné podcasty nájdete nielen na našom webe, ale aj v podcastových aplikáciách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud a Podbean. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Anna Mária Demeová. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.